0: 各位好，现在大家听到的是不时尚《不时尚》，《不时尚》是小黄鱼播客网络旗下的一档节目。小黄鱼播客网络的其他节目还包括有《博物志》《蒙台莎利》《哈利波客。我每次念的这个，我仔细想想，我有没有念错？属于生理性停顿。呃，那么今天录音的还是我们三个，我是大黄，呃，
1: 我是灰灰
2: ，我是小红。在我们今天进入正式话题之前，我们要先跟大家通知一件事情，就是我们开放了听众群。加入群的方式是，大家可以通过添加微信账号 not 时尚 ，not 就是英文的 n o t， 时尚就是不时尚，时尚的拼音 not 时尚，联系我们，我们的客服会给大家随机发放一些和节目相关的考核问题，通过这些考核之后，就会将大家加入微信群中。
0: 你说的这个好恐怖啊！还要考核，其实其实不用不用担心，就是就是可能问几个问题，就是那个就是《行尸走肉》里面，你如果要加入瑞克的团队，就会被瑞克逼问几个问题那种、个、问题。你们俩都没看过是吗
2: ？没有，嗯，
0: 嗯、啊，好吧。何慧也没看过《行尸走肉》吗？没有。你们俩好清新啊，口味。
2: 我先解释一下，我们设立这个考核问题不是为了为难大家，只是希望在群里面的都是我们真实的听众，给大家创造一个良好的环境，所以不用紧张。<笑>啊
0: 、验证一下，你确实听过节目，大概是这个意思
2: 。嗯
0: ，好了，那我们正式进入今天的话题之前，我还有个事情，我觉得特别搞笑，可以说一下，就是我们当时注册各种社交网络账号的时候。我们现在呃用的基本上用的名字都是统一的，是 Note 时尚嘛？嗯。但是最开始我们是想直接用布时尚的拼音布时尚去注册，发现根本注册不上，因为有很多，因为因为是我们意想不到的一个情况，因为会有那种卖布的品牌，哦、然后去注册布时尚，<笑>就布中间一个点然后时尚，他们就去注册这个，就搞得我们那个拼音也注册不了。好了，我说完了。<笑>你们也不，你们也不配合的笑一笑。哈
2: 哈哈哈哈！<笑><笑>好好好没说完。配合的笑一下。嗯，下面我说一下，今天我们录音的话题是运动的时候穿什么。录这个呃话题的原因是，之前我们收到一个听众来信，他听过马拉松那期节目之后，就很想听我们聊一聊我们运动的时候都有哪些。装备啦，然后有哪些穿衣服和使用的习惯？所以本原计划我们是想让呃马拉松的原班人马来录这期节目的，但是呃我们在准备节目的时候就聊到一件事儿，就是关于现在很多女孩呃喜欢穿着瑜伽裤在路上走这件事儿，是三个男人没有办法聊的，所以今天由我替代小猪来录这期节目。
0: 就提供另外一个角度，我们想愣聊也可以聊。<笑>好，那小红就是不代，不仅代表小红，还代表小猪来来参与今天的话题的讨论。那灰灰先开始吧，因为刚才录音之前，灰灰说他已经可以立刻开始说这件事情
1: 。啊，那那那那我我先我先说吧。呃，我因为跑步大概有十十年吧。然后我我之前想了一下，我运动是穿什么？其实我运动就其实其实就是跑步，我跑步是穿什么？大概分分几个阶段。就刚开始跑的时候，其实是一个模糊的状态，只是买到可以跑步的衣服。那个时候我记得选择也比较少，有迪卡侬啊，什么呃艾斯克斯啊这些的。然后就随便买了一些，然后开始跑起来了。之后呢，经历到第一个阶段，第一个阶段就是穿的帅的阶段。那个时候因为对跑得很慢，所以呃就想把自己搞得帅一点，然
0: 后就因为你跑得很慢，所以周围的人、旁边的观众还能看清你。<笑>
1: 呃、嗯，你没有什么让自己可以骄傲的一方，所以就想穿的帅一点，然后就就开始去买一些装备。我记得那个时候，嗯，可能是我跑步当中跟跟时尚有一点关系的一个入门，就是那个耐克和 Undercover 在2010年推出了一个那个 Gear c u s o 的那个那个那个那个牌子，就当年就。震撼到我了，我觉得啊，跟我原先的那些跑步装备那么的不一样，那么帅。然后，但但尴尬的是，就一零年、一一年的时候，你根本就买不到那个、那那个牌子。就它一开始的时候产量特别少，又是日本产的。然后到了大概我也不知道，可能一三一四年之后，你可以开始买到了。然后当时，呃，我记得这个东西开始慢慢在跑步圈开始流行开来，就跑步跟时尚有关系，可能它是一个挺重要的标志吧。就那时候所谓时尚的跑者，基本上都穿这个牌子的衣服，就跟可能后面几年。比较时髦的练瑜伽的姑娘都穿露露 l u l e m o n 一样，大概大概是这么回事。然后呢，这个时尚阶段过了之后到，到第二阶段，就是因为它太流行了，然后很多人穿，然后我发现很多比我跑得慢的人都开始穿这个牌子，然后我就那时候我速度越来越快了，然后然后我就到第二个阶段，我就觉得这东西不太时尚了。然后我就到了功能阶段，就是就是那个时候开始流行一些叫压压缩压缩衣裤，就是它宣称的是可以帮助你稳定关节啊，嗯、那个保护肌肉啊，增加血氧量啊这些功能。然后就那时候就开始买了 skins 啊什么的这些这些压缩服装，当然他们都。确实确实挺丑的，而且那种就紧身裤，呃，有的人可能还会觉得有点不好意思，外面要套个短裤才才才敢穿，然后这大概是第二阶段。当然我也没我也没特别觉得那个服装的功能性真的有那么明显的感受，所以穿了几年之后也就慢慢就不那么在意了。然后到了第第三个阶段，第三个阶段就是就是，毕竟我有一些跑龄了嘛，然后，然后速度又越来越快了，然后那个时候就到了一个一个炫耀阶段，啊，那个时候炫耀的是什么呢？我觉得是炫耀你的资历，就是因为我我已经积累了很多跑步装备，我那时候开始穿一些。很老的那些那些衣服啊鞋子啊，就是我那时候已经慢慢找到了我喜欢的鞋子，比如美津浓，然后衣服跑步的衣服又很耐穿，所以我有有一些就是有年头的跑步装备，然后我就会穿着那些很旧的衣服和鞋子跑步，这大概就第三个阶段。那个时候我我还很羡慕那些。就我早上在体育场跑步的时候，有一些有一些老头，他穿的那个上马的衣服都是零几年的那些上马的比赛服，我就觉得特别酷。东历杯的，嗯、呃，美金龙的衣服，就现在就很多人都没见过。然后他一方面就显示了他的跑步资历特别久。另一方面，你花钱也买不到，这这是我觉得跑步里面最时尚的装备了。就那个时候，我觉得，然后这大概第三阶段，现在就穿的挺破的那个阶段。然后在第三阶段再过来，就到了现在这个阶段。现在这个阶段有一点，我我不知道怎么怎么给它定性了，就是好像中摆又有点摆回去了。我又开始买一些新的衣服，比如 Lululemon 也也会买。然后穿的也就各种品牌搭在一起，当然探索就各种品牌的欲望没有以前那么强，但是也比第三阶段要稍微开放一点。嗯，这大概就是我的心路历程。
0: <笑>我我去搜了，因为我之前没有特别关注这个那那耐耐克的和安德卡维这个合作馆的这一系列的东西，嗯、然后我就搜了一下。我我看了一下最近的，嗯、我又看了一下2010年的，嗯，呃，我搜最近的新款的时候，我的感受我就说觉得它设计的确实是挺好看的，但是有点太复杂
1: 了啊、嗯，复杂程度
0: 太高了。但是我回到2010年，就是我又搜了2010年的，我觉得那那一年的那些款式，呃，如果从当时的角度看的话，确实有很很新颖的东西在里面。嗯嗯很新颖的元素和感觉，比如呢我我会理解灰灰说的那那为什么他会当时觉得这个东西就被震到了
2: ？啊，嗯、啊我不能理，我不能理解，你们可以描述一下你们的感受吗
0: ？你没有看到？你给我，你看我给你的图了是吗
2: ？看到了，我看到这个系列了。来
0: ，二二零一零年的，<笑>你为什么不能理解
2: ？嗯，一个是产品的结构也是一样，然后配色也没有觉得很特别。
0: 呃，我我我是那个，我是觉得它其实现在现在的产品可能看起来更成熟，就是更一体化一点。那个时候还有很多实验性的东西。我是在这在从这个角度讲，我觉得它比现在的要，在我看来可能要稍微好一点。就是它有一点，它有一点实验性的成分。然后我跟你解释一下，我能理解，就是说你为什么你为什么觉得井普东没什么？因为可能这十年的呃运动。一的发展受了很大的影响，受了它很大影响，现所以现在很多牌子
1: 都是做这个方向的。你要是返回到你说
2: 的你说的这个，你把你说的这个方向的那个这个描述一下。
1: 啊，比比如说小红，你看他当年的，就一零年、一一年的，就他那种配色，就是所谓的日本传统色，就那种那种青灰色、那种那种朱红色，是吧？就那个那个年代，其实运动衣就没有这种配色的，都是那种荧光绿啊，就是就是亮亮橙色啊，就所有运动衣的统一的审美取向都是那种风格的。然后他又做出很多的呃拼接层次，就当年也是没有运动衣会会这么做的，就当年这个其实是、嗯、我觉得他开了先河。然后呢，嗯、你看现在，因为露露 lemon 的颜色也也是这种。比较比较比较素的颜色，所以呃，现在已经变成一个流行了。像国国产的什么什么那个安高若啊，什么是吗？也也是这种类、嗯、对类类似的这种这种配色。但当年它确实就就是让我耳目一新。然后、嗯、我自己觉得又是他可能高桥盾他自己也是也是跑步的，然后他有这个合作机会，他。前几季的产品可能是他积累了很多年的一个一个爆发，然后后面他每年要做两季，就有点有点硬为了改变而改变了，所以后面的东西就变得有点有点不知所畏了
2: 。就是刚刚大黄说的有点花哨
0: 。我想了一下，就是我说的这个究竟龙统的。这个含义在我的脑子里是什么啊？就是有点有有一点是灰灰刚才说的，就是之前的运动衣都是那种非常鲜艳的颜色，就是明确的让你能看到这个人在那跑步，就是穿着是明显是运动衣。但是他这个衣服你发现没有？他是呃，你其实出门的时候，你比如下雨或者说一个比较不是那么正式的场合，你也可以穿。然后，呃，它是把很多元素都整合在运动衣，让让你看一眼之后，不太能够明确的说出这究竟是运动的衣服，还是一件只是轻便的一件防风服。嗯
1: ，但是
0: 它又不是那种像冲锋衣啊那种，就是它又是一个真的很符合你这个跑步的功能需要的衣服。后来，后来，呃 ，Nike 在别的线里面也也生产了很多类似这样的衣服，就是他把这个，我觉得它是他把这个思路都延续下去了。但是之前那些运动服就是。就明显就是运动服，你穿上去之后就，就别人就能知道这是运动服。但这个就就怎么说呢？就是也是跟辉辉刚才说的一样，就是辉辉刚才有提到这啊、呃，他提到颜色是吧？就是嗯嗯，把嗯把整个那个格调都降下来了。我我大概是这个感觉。然后我觉得，就发展到现在，很多很多运动衣都是以这个思路在做。这个时候回去看它，可能就没有那么。让人眼前一亮，但是我理解会不会就是在十年前那个时间点看到他的那个感觉
2: ？我理解了，这个其实就是跟现在很多户外品牌在做 Urban Outdoor 是一个概念，嗯嗯、它就是把一个运动的东西日常化了
1: ，城市化了。嗯，其其实我想了一下，我我我我，因为我后来呃，就是通过那个什么日本的什么乐天买到了一些就是。他就是一一年、一二年的那些衣服嘛，然后我现在看起来那些衣服都是我运动服里面最好看的
2: 。对我刚开始一看的时候，我没什么感觉，因为现在这样的衣服太多了。但是你们说完之后，我想象一下，可能十年前在运动这件事情对大家来说还是纯运动，在城市里不太会发生。就那个时候，可能没有什么人说晚上出去夜跑，不会有人穿着运动的衣服上班。对，而且那个时候就是完全
0: 就是根本就不会去考虑我要怎么样用另外一个思路去设计运动衣。那些那时候的运动衣全都是极具有功能性的，而且那个功能性的很简单，就是吸汗呀、呃贴身呀。就是这个这个会不会说的这个系列，感觉就是其实是一件偏运动性的外套。嗯
2: ，这个、我能理解。这个、感觉嗯，嗯
0: ，它就像是你现在看到很多很多科幻作品都是。都是同一类思路的，但是他总有一个人是先开始这个，先开始这个先河的人。你你如果回头看那个东西，最开始那个东西，你可能会觉得，哎，现在不这个不是很常见吗？但其实当时就是没有没有人见过这个东西的。灰灰，你是用穿他们家的衣服、短裤、鞋都是都都是都穿
1: 过吗？呃，鞋没穿过，衣服和裤子啊，对我还吐槽他的。它虽然很好看，但它衣服没有什么问题，但它的裤子我有我买过两条，就真的是设计有缺陷。就他为了好看，比如我举个例子，有一条裤子，那那个那个系列我也很喜欢，它就叫嗯阴阳吧，就是它衣服上会有那种对比，就这里是 dark， 这里是 light。就就会做一个像太极一样的曲线，然后用蓝色和灰色来来来来来对比。然后他那条裤子也是这么这么做，但是他为了把腰这里的松紧带去掉，就不让他这里收起来显得不好看，然后就裤子就变成了一个抽绳。然后这抽绳的问题就是，它这个抽绳的线很粗很硬，然后它这个缝线的地方又用了又用了胶水把这个布料粘合起来。所以当你就挂在胯上的时候就，就就会摩擦到你的这个胯骨，就跑步时间长都会磨破。就这个裤子真的让我很受罪，后来就卖掉了。然后还有一条裤子也是有这个问题，就它设计上是明显有缺陷的。这个这个裤子虽然它很好看
0: ，那其实这这个这个灰灰说这个事情涉及到另外一个事情，就是其实我们运动的时候。可能还真的不在乎，说我一定要穿。我们是不在乎的吗？我不知道别人在不在乎，嗯、就是一定要穿一,一套比较整齐的东西
1: 啊。那是，我也我也是都乱七八糟穿
0: 对吧？整齐的意思是什么就？就比如说，比如说那个呃，比如说就辉辉刚才说的这个系列，我要一套都是这个系列的，甚至是一个就是一个色系的。
2: <笑>我是，这叫别整。我是,<笑>我是认真搭配的，
0: <笑>对，我是认真搭配的。我甚至，甚至，甚至这个就是要在那个 look book 上是那个人穿的，我就穿的跟他一样。就其实运动的时候真的不太会在乎这些，还是哪一部分舒服就穿什么东西，对吗？只要我是这样的
2: ，但是我会觉得，就穿运动的衣服，上身、下身，比如说袜子跟鞋子，如果全部都是不同品牌的，身上有很多
1: 个 logo 会让我非常不舒服。<笑>就是我，<笑>我也是，我从帽子到鞋子，<笑>我那次发现都是不同品牌的帽子、T、短裤、袜子、鞋子都是各个品牌
2: 。我觉得呢，就是如果说有。某一件商品它是没有 logo， 你看不出来的， uh, 那还好。但是如果说你身上写着一个 logo、uh.、两个 logo、三个 logo、四个 logo， <笑>你就会非常的难受。
0: 但是你看，我觉得我我我我自己平时运动的时候穿的也不会奇怪，因为我不管是买什么牌子的东西，基本都是深灰色的，所以还挺好搭的。但是你说这个 logo 问题真是解决不了，那就是有不同牌
1: 子的。嗯
2: ，而且运动品牌特别喜欢打 logo。嗯
1: 哦、嗯，他必须要打呀！对
2: 、哎、你找不到不打 logo 的运动品牌的
1: 。我我刚才说的那个，就我经历过一个阶段，就是我穿那些很旧的衣服，就是说到 logo， 就是那些衣服已经 logo 都洗掉了，就是那个荧光的 logo 都掉了。然后其实把运动衣穿，就我发现还挺不容易的。这些衣服特别不容易坏，你很难把它穿出那种旧的感觉。对我还蛮有成就感的，我把它们穿成这样。<笑>
0: 对，而且他们很多都是那种有呃，
1: 就是合成面料，对，很难很难显旧，对，很难褪色，很难变形
2: 。嗯、但是你之前有遇到过运动衣，因为经常出汗、长时间出汗之后，它会有异
1: 味吗？对对对，就它就好像就过一段时间
2: 就再也洗不干净了。<笑>会
1: 有会有。你刚
2: 刚想说 lululemon 是吗
1: ？Lululemon 就没有异味，对我来讲比 Nike 的好。你是说长时间使用之后，对吧？对，就至少我用了这这些年的经验来看
2: ，这个事儿我没有发言权，因为我我的运动时长比较短，<笑>我是近半年才开始慢慢的有运动的习惯的啊，<笑> uh, <笑>我的衣服都还很新。
0: <笑>来，你说说吧，你都穿什么
2: ？因为我现在唯一一项运动就是普拉提。然后普拉提的服装呢，嗯，只有一个特别的要求是，呃，因为是室内运动，然后我们是使用普拉提床的，所以要穿防滑袜，是不穿鞋的，是防滑袜。除了那个之外，其他其实就是随便你怎么穿，没有特殊的要求。所以我以前也是乱穿的，后来有一天，嗯，我教练就跟我提了一个事儿，说。你如果上身穿很宽松的渔服，他会看不清楚我的形态是不是对的。后来我才知道说为什么大家都穿很紧身的衣服， oh. 或者是穿就是运动 bra 直接去练。当然了、啊，这个我觉得应该他们是有其他的原因的。但是我那个时候才理解说为什么要穿紧身衣去运动。嗯，因为普拉提它的就是你的形态，然后你发力的方式就是很重要。对，所以紧身衣比较容易让，嗯，教练能看出来你是不是在正确的锻炼。<笑>嗯
0: 、那等你出师了。对
2: ，但是你你不，如果你不需要别人的帮助的，你不需要别人纠正，我自己就能判断的话，其实你也不用特别去穿紧身的衣服了。但是我平时在健身房里面，就是大多数女孩现在都是直接穿运动 bra 在锻炼。你们去健身房吗？
0: 我去啊！我现在那个我的运动已经差不多缩减成两个，就是骑自行车和去健身房。如果骑自行车也算运动的话，我觉得在在我在在斯图加特算运动
2: 。那你去健身房，德国的女孩也是穿运动不让运动的吗
0: ？呃，有，但是我们健身房人特别少，而且我都是很晚才去。就是我我一般趁的他周一到周五是十点钟关门吧，我一般就九点钟去，十点钟就回家了。就我是在关门之前去、嗯，所以人就格外少。
2: 这个现象也，我觉得可能是近几年才有的，我一直不太能理解
0: 。哪一个现象？就是大
2: 家就穿运动 bra 锻炼呀、啊，因为运动 bra 对我来说还算内衣
0: 。但是小红的意思是不是说，如果女生穿运动 bra 锻炼，就相当于男男生光上身在锻炼
2: ？呃，你可以这么理解，或者是就男孩穿紧身裤，或者是光着上身。你理解我说的男孩穿紧身裤的意思吧
0: ？我、我、我理解，我理解，嗯，我理解、呃。但是还好，我觉得这个就还是不能完全就在我这里，它不属于完全
1: 一同一个类比。你你会觉得有点奇怪吗？看他们怎么穿
2: ？嗯，也不叫奇怪，就我还是觉得有点不得体。嗯，因为如果说如果这是一个纯女性的运动，我就觉得没关系，还好。但是因为时不时的还是会有男孩子一起练嘛，所以我还是觉得有点不太得体
1: 。哎，你说到紧身裤，我突然想起来，其实现在紧身裤又变得流行了。就跑步，好像让男人穿紧身裤变成一件可以接受的事情就以前你从来没有看到男的穿 legging 嘛，对吧？现在跑步很多男的会穿这个。甚至你会穿吗？我我也会穿啊，我我冬天就会穿，虽然可能上衣长一点，如果短一点我也我也无所谓。以前会套个短裤，然后有时候也不套。嗯，这让我想起一件事情，就是你知道露露 l u l e m o n 的这个这个裤子的设计，它基本上呃就有内衬没内衬的裤子，它都会做一个假的这个门襟，它没有门襟，它它会做一个假的。就他让你呃，就我觉得他特别保守，他让你看起来就就就不显眼。<笑>其其他牌子都没有这么做，就就他这么这里做了一个多余的设计，其实我觉得是没有必要的。但是
2: 他就是为了缓解尴尬，对吧
1: ？对，只有他这么做，然后这让我对他，嗯，我不知道是有一点点不好的感觉。我觉得他有一点。有一点装，有一点不自在。那人的生理结构就是这样，就没有必要特别去掩饰嘛
2: 。对，但是我，但是我其实这个就是我刚刚说的事儿。人的生理结构是这样，但是大家在公众场合，对吗？就是很可能别人并不想看见。嗯
1: <笑>，对，
0: 你说的有道理啊。这个就是你，你像要是在，我觉得要是就是刚才我在想这事儿，要是在那个古罗马人的社会，可能就没有问题。就在公共场合也可以穿的，虽然他们在公共场合穿的都很那个，穿拖加那种布啊什么的，就就穿的很多，但是其实他们对那种身体的美啊，还有身体的结构这些，在公共场合的那种看法还是很开放的。但是小红说这个，我其实我那个气氛我感觉不到，就是因为我没有实际去过国内健身房，嗯、呃。我刚才也说了，我这边的健身房人很少，大家穿什么好像都挺随便的，然后也好像没有人在乎谁在穿什么在运动，就偶尔啊，偶尔甚至真的会有男生就是在做那种非常大呃大的器械的时候，有没有可能我看见过一两次是不穿上衣的，可能因为人比较少，就是大家也都也看不到的，就
2: 是界限感比较弱一点。
1: 哎，我我我我在街上跑步还还还吃播过，就是<笑>前两天<次>，当<笑>我跑得快的时候。<笑>
0: 但你跑得快，别人看不清。我觉得跑
1: 得快好像有赤膊的资本，就是我后来我我受伤了之后慢了，我就觉得跑那么慢还赤膊，<笑>有点丢人。<笑>
0: <笑><笑>你觉得你跑得快，你就觉得我是铁人，我可以赤膊。
1: 有一次特别有趣，在徐家汇公园，我就是绕着它外圈跑，那保安说你就不能赤膊在这一跑，就是我都没进这个公园。嗯，就第一次有人不让你赤膊在街上跑步。有有就在徐家汇公园有有，当然其其他街上就没有人会管你了。但这是有规定的吗？就他说的是公园的地方的就不能吃播。上海可能所谓公园你是不能吃播的、啊，他大概有这个有规定。嗯，体育场什么就无所谓。像我经常去卢湾体育场，早上很多人吃播，就没有人管。<笑>所
0: 以，我那我突然想起来，那天婉莹就我们在群里面说要聊这个话题的时候，婉莹突然说了一问了一个事情，就是。因为他说了一个特别那个专专业的词，我现在在想替代
2: 羞耻感
0: ，对吧？替代羞耻感，对，嗯，就是他大概是要问，如果我们在街上看到直接穿瑜伽裤在街上溜达的人
2: ，会不会有替替代羞耻羞耻感？替
0: 代羞耻,会会代羞
2: 耻？你们能先跟我解释一下替代羞耻感是什么意思啊？当天一直没有人回答我，我就是你替他不好意思，哎，
0: 真的没，有。就是你替
2: 他不好意思，哎、对对对，对
0: 是这个。对，我那那个就是我
2: 在健身房里看见别人穿着 bra 在锻炼，是一样的呀，是吧？嗯、是这样的。所以你看，跟你俩今天这事儿就聊不起来。就是当黄刚才说这事儿好难聊，要是婉莹现在已经开始滔滔不绝了，我觉得
1: 。那那,那你看看男的会有吗？会有替代羞耻感吗？你如果男的，如果我在街上赤膊跑步，你有替代羞耻感？吗？我应该会有。<笑>
0: 我觉得我我的替代舒适感应该更重
1: 。哎，那我、呃、我,我没
0: 有，或者灰灰灰灰，如果穿一个紧身裤子在,在街上走路，拎着平时上班的东西
1: 。哎，那你看，你看那些就是现在马拉松运动员，比如基普乔格，他破二的时候那个比赛，就所有人都是紧身裤。就短的紧身裤，就如果是他们的话，运会有有什么不对劲吗？看他们这样运动的话
2: ，其实，在运动场景下我，我看运动员没
1: 有问题啊，或者看那些铁三的运动员，就都是连身的紧身衣嘛，对吧？嗯
2: ，这些我就觉得还好，因为它是真实的、真实的运动场景嘛。啊、嗯，我这假的运动
1: 场景。<笑>
0: <笑>你也不是假的都上去，我
1: 我我刚刚在想，我我
0: 穿那个紧身裤跑步的时候，基本就是冬天，外面还套一条短裤，短裤<笑>就为了防寒嘛。夜里面跑太冷
2: 。小猪平时出去锻炼的时候，他穿那个压缩裤嘛，穿完了之后，他外边也会套一个短裤的
1: 。
0: 嗯，我们不要逃避刚才的话题，我们回到刚才的话题，你们会有替代焦虑吗？我没有。
2: 我有，但是如果说她本身穿的很漂亮，她本身身材很好，我就没有
0: 。我先问一个事情啊，就是国内这样穿出去的人多吗？多多到什么程度？在
2: 在上海多，就是我就是像比如说，嗯，我刚刚讲在健身房里，大多数的女孩子都是直接穿运动 bra 的。你能想象就是五年前你到健身房里面大家都穿着 bra 在运动吗？我觉得这个就是这两年好像特别严重。而且是大多数，你
0: 觉得这是一个流行趋势，还是人们观念上就不把这个当回事儿了呢
2: ？都有吧。然后在路上穿紧身裤的也很多，但是没有在健身房里比例那么多。因为就是你在健身房里，其实你也算一个真实的运动场景，你还可以理解，你的期待修饰感没有那么严重。但是在大马路上穿着。瑜伽裤，然后如果外边再不罩个什么，还是有点觉得不太好意思的
0: 。德国这样穿的人也特别多，呃，当然女生肯定是比男生多得多啊，但是男生也有挺多<笑>男生穿紧身裤吗
1: ？就套个短裤
0: 。但是我不套。呃，就什么样的都有吧。<笑>
1: 嗯
0: 。因为比如说有很多骑自行车的人、啊，他们就可能穿的就奇形怪状的。就像紧身裤套短裤这种，就是特别。自
1: 行车肯定都没有紧身裤套短裤了，就直接一个骑行裤，就是
0: 自行车裤呀、啊啊，就是它、那个
2: 单车裤，就是你
0: 很难，你有时候已经很难分辨那个，就是我们这些所谓的这些名称穿在身上有什么区别，就大概都是类似的东西。嗯、呃，然后很多呃，就我我。我我就仅以德国这个范围来观察，观察的结果来说啊，就是好多女孩子她把黑黑色的紧身裤就当成一个打底裤在穿，是呀、嗯，然后她就当成裤子在穿，她也完全没有其他的搭配，就下面一条黑色紧身裤，上身可能就是随、嗯啊、其实
1: 这个我想起来，我小时候我妈她们也自也这么穿，只是那个紧身裤还没有那么的紧身，那个紧身裤它叫踏脚裤，嗯、就、嗯。就还有个脚底下还有还有一根那个帕就可以踏脚的那那个那个那个裤子，很多人那个年代这么穿？就秋天、冬天的时候，里面还穿穿的很厚，然后再再穿那个那个紧身裤，就让自己显得不臃肿还是怎么样？那那个裤子好像最早叫健美裤，就是也是运动的裤子，就跳广场舞的那种，跳霹雳舞啊什么的大概、嗯。但
0: 是但是没有现在这么收和修身。对，因为那个
1: 时候没这种材质。然后这两年又突然流行什么什么科鸡臀啊、蜜桃臀啊，很多女生去练屁股，大概她们觉得练了也挺好的，就需要穿这种裤子来显身材吧。好像练瑜伽也变成一种时髦 ，Lululemon 也是一种一个时尚品牌，然后这么搭配好像就挺自然的。嗯
2: ，现在健身就是一件挺时髦的事儿，在女孩里面。
0: 所以你们觉得我我我想到另外一个问题，所以你们觉得人为什么要穿衣服呢
1: ？<笑>三个嘛，对吧
0: ？<笑>我就在想，我就在想，如果如果说就是如果我们衣服的发展的趋势是越来越贴，越来越紧身，最后那个衣服就是我们出门之前有那么一个材料往我们身上一喷，把我们整个身身形都喷上薄薄的一层、嗯嗯、一层材料，这样就出门的话。那还就是，那就为什么要喷这个？它是可能有保暖的功能，那就完全能看出你的身材的话，是不是那个我们的审美或者我,我们对这世界的那个看法会迈向另外一个阶段？比如说回回回来说，就是我们穿衣服，某种程度上是不是为了其实，在遮丑、遮我们身材上不足的那
1: 些地方？对呀、啊，对啊，遮羞、遮丑、保暖、防虫。三大目的<笑>，<笑>像那样穿的人，他肯定自己觉得自己身材还不错嘛。那些姑娘这样这样穿紧身裤，对吧
0: ？然后我觉得想那个第一个第一件衣服是什么，我就想起来那个亚当和夏娃那片树叶，就好像人们穿衣服的第一目的确实是为了遮羞。然后现在的趋势是，我要把我之前遮遮到遮掉的那些，我觉得比较羞耻的身身体上的一些。部位有的时候就开放，觉得思思想的变化以及就就各种开放的这种想法出现之后，大家觉得哎，那我露出来其实也没关系，就某种程度让它露出来，就这样还挺有意思的，就就人类还挺有意思的。<笑><笑>所以小猪有什么运动运动衣上的偏好吗？请那个小猪代言人小红来说一下。嗯
2: ，他就是正常会穿压缩裤。外表会穿一个短裤，然后他的运动场景一般是，他有打篮球，然后有一些，呃，健身房里面的那个训练
0: 。所以压缩裤和紧身裤有什么特别明显的区别吗
2: ？压缩裤好像包裹性会更好，但是我观察下来，他有一个比较特殊的喜好，也比较喜好，有一个习惯，他打篮球的时候是穿一双鞋带一双鞋的。
0: 哼、嗯，这是就是篮
2: 球鞋，在他看来是不能踩外边的地的。
0: 嗯，这个篮球
2: 鞋只能踩篮球场
0: 。这个不是去运动场里面的标准操作吗？是吗
2: 我我第一次看见的时候都惊了。<笑>
0: 就是我们平时穿的，尤其是那种板鞋，就是比如匡威什么的，是不能去踩运动场里那个木地板的
2: 。什么意思
0: ？就就是会踩什
2: 么会踩坏？
0: 就不能去，就是我们穿的平时穿的皮鞋、板鞋这种东西，就是一直到板鞋的那个程度，到这这个线都不能去穿来在运动场里面运动，因为会把那个木地板踩坏
2: 啊。我以为他要保护的是他的篮球鞋
0: 。呃，我觉得我我不知道小猪怎么想啊，我也不知道他去那个运动场地的规定。但是在德国这边，你如果去运动场里面的话，你一定要带在运动场里面穿
2: 的鞋。呃，他他来了。大黄说：“你穿一双鞋带一双鞋，是怕你的鞋把运动场踩坏。但你的点应该是怕外边的水泥地把你的篮球鞋踩坏吧
1: ？”呃，都不完全对
2: 。他说都不完全对
1: 。第一是就像大黄说的，我可能会担心把外面脏的东西踩到篮球场上。然后会把篮球场就是一个干净的木地板变得很脏，然后第二呢，如果你是带着那个脏的东西你上木地板的话，它会很滑。然后最后的可能考虑，如果考虑球鞋的价格问题的话，它室内场的球鞋在嗯、呃、在在在室外走，它会更容易磨损。但是这个就可能还相对好一点，就小红这个点可能还少一点，没有那么没有那么考虑的多。
2: 哦、oh, ，所以你理解的是对的，大黄。只是我觉得在……所以你帮我
0: 问一下，小朱去的那个篮球场是有规定，一定要换鞋上的。我
2: 刚刚就是想说这件事儿，我觉得篮球场是没有这样的规定的，只是可能他们这种属于自觉的人有这个意识才会这样做。嗯嗯嗯、但是国内的篮球场应该普遍上不会这样硬性的规定你
0: ，对，没有规定的。很多人。他说没有，他说没有
2: 这样的规定的。但是你刚才说的意思是在德国是有规定的，对吧？
0: 对，就是包括小黄去上学，他的体育课是在一个大的，反正是一个老房子的大厅里面改装的一个体育场。然后他们上课是，他自己是有一个运动背包的，里面是运动衣和运动鞋。就这个是只只是在上体育课的时候要去先去换换上这些才能去上体育课。上体育课时就上体育课都不能穿平时的鞋去上，虽然说平时的鞋也是运动鞋。我就是我不知道是不是德国人比较事儿啊，反正在这边是这样的。<咳>然后国内，我想，反正之前我去体育馆，可能还还真没有相关的规定，要一定要严格要求你怎么怎么样，都是你自己想换就换，是吧？嗯
1: ，我只看到不能穿皮鞋，就比如网球场啊什么的
0: ，所以你就能理解为什么很多德国的东西能用上。公公共设施能用上几十年上百年，是因为他们自己是太事儿了，保护的太好了。嗯
2: ，这是好事啊
0: 。我问一个事情啊，就是我不太，我就是因为完全对女生的运动衣不太了解，就是有那个紧身裤，它有一个有一条是可能是半透明的，就可能从上往下一直旋转下来的那个，你们知道我在说什么吗？的。就那个现在德在德国穿的人特别特别多，就是我是我是我不知道这是一个统一的设，就各种牌子都有的一个款式，还是只有一个牌子是专门出这种东西的？小红知道吗
2: ？我看挺多牌子都有这样的设计的
0: 。我好奇一点就是，他他这么设计的原因是他觉得
2: 好看吗？还是说他是有功能？我的理解是为了好看，是为了好看，嗯、因为他那个透明的部分、半透明的部分，他是有不一样的设计的。不是都像你说的，可能从上面悬到下面什么的。
0: 对对对，我知道，我知道、嗯，我知道是设计不一样但是我我为了让你知道我说什么，<笑>所以我举了一个例子。嗯、但是问题就是，呃，就是我我不知道这个和替代替代羞耻感有没有什么关系啊？就是，呃，它在我看它是它像一个标签就是它不涉及好看不好看，就它更像是一个标签
2: 。什么样的标签呢？
0: 就是你穿上这个，就证明你是一个呃，会平时多做运动，或者会比如说做一些呃强度不不那么大的运动，比如瑜瑜伽啊什么的。然后也也可能说你身材很好，你你有比如说你有蜜桃臀之类的，你才会穿这类的东西。就它似乎是一个把这些东西都绑定在一起的标签。嗯，嗯，它就不涉及好看不好看的问
2: 题。那我觉得还好，我觉得只是一个很。现在已经是一个很常用的设计了，甚至是我在买紧身裤的时候，因为太多裤子有这样的设计了，我会特地去挑没有的，还得找一会
0: 儿。哎，这是一个，这是我刚才说那句话的前提，就是你们两个觉得好看吗？我觉得不好看，<笑>我也觉得不好看
2: ，<笑>但是有人觉得好看呀、啊
0: 。对，就是我就是没有办法抓住那个。好看的点睛在哪儿
2: ？那你喜欢别人就你觉得半透明的衣服好看吗？这是一件事
0: 这是一件事吗？
2: 对啊，这是一件事就是那种比如说纱质的半透明的上衣，你觉得好看吗
0: ？就我搜索了一下，我有没有半透明的衣服？我想起就我就只发只发现了雨衣。<笑>那我我觉得
2: 那那不一样我，我不
0: 太能接受半透明。那不一样，<笑>就是就是我等于回答你的问题了，就是我我我觉得不我不好看。
2: 嗯，半透明的意思就是要露出皮肤嘛。它和你露
0: 什么没关系，就是我觉得这个
2: 你只是觉得这样的设计就不好看，要不就露出来，要不然就遮起来。你觉得半透明不好看，是吗？
0: 如果是用在衣服上，就是无论你漏的是什么，我都觉得不好看，就不喜欢这个材质。这是完全是个人、嗯，个人的选择。嗯，啊，就是包括什么蕾丝呀、啊嗯，然后什么纱网啊这种，就是就是我不我不喜欢这种，嗯。但这就是完全个人的了，我我我就我觉得完这东西完全没有什么问题
1: 。啊，那你们对健身房那些肌肉男就很爱穿背心，那种特别大的背心，要从侧面露出他的胸的那种，怎么看？<笑>替代羞耻感
0: 。<笑>我我跟你说，我我都我，因为我这个健身房很小，然后人也很少，这种这种类型的男士，我不是经常看到。这
1: 个街上的挺多。
0: 也没有很多<笑>，然后我知道，但是我觉得去健身房有一件事情我百思不得其解，就是这么多年了，这件事情就非常困扰我。我不知道你们的健身房是什么样的，就是因为我去的时间就差不多，刚才我说了，都是快结束那个时间去跑步。我我我去的就是上跑步机，跑半个小时一个小时，我就一直在那跑。我在那跑的时候，我就是。因为你我的跑步机的前面是冲着健身房室内的大部分空间的，就是我是靠窗户的，但是我我的视线是是往健身房这边看的，所以我能看到大家的运动轨迹。我觉得百分之八十以上的来运动的人，他们的那个运动轨迹和行为模式都让我觉得很奇怪，就是就是基本上是我到一个器械上去往那一坐。调一个，调一个旋钮，定一个重量，然后做那么三五下，我就起来，开始看手机，然后站在旁边溜达来溜达去。我可能做那三五下只花一分钟，嗯、然后我再溜达个五分钟到十分钟，嗯、我再去下一个器械上、嗯，我再弄个五下，我再起来，就觉得百分之八十人都是这样的，嗯嗯、是。我就我不知道他们是来干嘛的，啊、就是在就是我这个根本就没有时间运动的人来来看就是匪夷所思。我不知道你们来健身房干嘛？就他们整个，比如说我要跑三十分钟，可能我我我我看到那个人，他这三十分钟里大概实际上运动的时间可能就三分钟吧。然后就还有还经常遇到那种情况，就是我在这边跑三十分钟，我旁边那个跑步机上这三十分钟里面换了五个人。就已经五个人用过旁边那个跑步机了。我如果跑一个小时，它可能就换十个人。就<笑>就是大哥大姐们，我不知道你们为什么来健身房，所以我不知道是我这个健身房的特殊情况，就我周围的人都这样，还是说你们那儿也是这样的
1: ？有有这样的人，就是有的人是打个卡或者骑个那个那个动感单车，就骑的特别慢，就看着手机，基本上消耗还不如走路。但他把这个时间耗过去了，那至少比不动好吧？对我我觉得，他一个小时花在这里比花在窝在沙发上看电视好一点吧。对他来说，这也算去过健身房了
0: 。嗯，你说这个有道理，这个原因我也想过，但是因为我我实在是后来我跟别人讨论的时候，呃，得到了两个可能性的观点。一个人说他可能是根据根据那个某个程序在运动。就那个时候去告诉他，你现在可以坐下来做几下这个了，然后那个轻松的<笑>轻松的听一会儿音乐，然后再做下一个，就在搁那上干那个
1: 看、那个这个、术后康复程序也是挺有意思的是吧
0: ？<笑>然后还有还有一个想说法是说，他可能我去那个时间实在是太晚了，大家的高运动量、大运动量都已经结束了，这个时候正在悠闲的做一些呃休闲的运动。<笑><笑>我我这两个这两个说法我都不太认可，我就觉得。呃，你们是在干嘛？所以小红，你们练普拉提的应该不是，因为我
2: 们是上课的，嗯，所以都是有老师在带节奏
0: 。那那就很紧张，时间上、嗯。但是你有观察过这种现象吗？你应该没有，因为你就是去上课。如果听众听众里面听众朋友里面有跟我的观察到同样的现象，或者了解他们是在干嘛的人，欢迎大家给我们留言，或者纠正我们的一些错误认知，也可以给我们留言。
2: 或者加入听众群，参与参与讨论。<笑>
0: 迷思，就有的时候，因为你你即使是在跑步机上跑步，我自己也有一个节奏的嘛，就呼吸的节奏，我要控制自己的呼吸节奏的。旁边就一会儿上来一个这个是是这个节奏的，一会儿上来是那个是那个节奏，就给我搞得特别乱。就他的节奏会影响我的节奏。就你要，是你要是一直一直是一个有固定节奏的，还可以。有有的时候就不就嗯，我就想，嗯，大哥，你干<笑>你上跑步机跑了一公里下去了，你你你你你,你,你,你那个你挺烦的，
1: <笑>是宿宿醉
0: 之后的第二天，你再溜一溜是这意思吗？
2: <笑>然后我再说一个。嗯，最近我们尝试在呃使用了一个替代材料的运动衣，就是汗麻 h 因为我自己其实不太喜欢运动衣那种 dry fit 那种面料的。嗯，就个人啊，我还是比较喜欢那种类似于全棉的质感。
1: 嗯，其实我也是，嗯
2: ，对，但是呃纯棉的衣服还是有点就是出汗之后它会很重，然后粘在身上，嗯，不太舒服。但是。我最近有试过穿了一下 hemp 的，就是这个汗麻的衣服，我觉得还好。但是它有一个问题是，好像它弹力不太好，所以它那个越会越洗越洗越长。<笑>但是功能性上，就是我觉得还挺舒服的。本身应该汗麻也是有什么抑菌啦、嗯、什么吸湿透气这样的功能的
1: 。不臭是吗？出汗多的话？嗯，应该是不臭的。嗯。但是它质
0: 感上比棉的衣服要稍微硬一点是是
2: ，稍微稍微粗糙一点，但是还好，也有很多嗯品牌是用汉麻跟棉做混纺就会好一点。嗯
1: 嗯，哎，我我突然想起来，那个 Visvim 最近还出了一个 Sport 线。然后他用羊毛做的各种的运动 T、运动背心、运动袜，不知道是卖给怎样的运动人群。大概就是大黄你在健身房看到那些人吧？你跑步机你跑半小时，他来五个百分百羊毛做一件背心，啊，做一件短袖 T，
0: 这个就要想一想，你你想那个羊绵羊运动吗？
1: <笑>运动<笑>散步嘛、嗯，对
0: 吧？呃，你要这么说起来，棉花更不运动，是不是
1: ？<笑>棉花根本没法动。哎呀、呃，
0: <笑>不知道这得他怎么处理的？这个东西能运动时候穿的不出汗吗
1: ？那他给的人群应该就是不太出汗的，就是轻量、轻量级、轻极轻量运动的人。对,对
2: 他有对羊毛做什么特殊的处理吗？<笑>
1: 我们没有看到他有做什么处理，就是说他选了多好的羊毛，那最多像 s m a r t w o o 这样的羊毛，就最多不臭吧，透气吧。那他肯定材质上肯定不如涤纶啊什么的透气，然后就不不吸汗，肯定没有那么好吧
2: 。那人家做的是运动时尚，他是那个 Sports Style， 应该不
1: 对 Sports。对功能性的、嗯，它肯定不会是功能性的，是，但它用羊毛来做，就是为了卖那么贵，让我觉得
2: 呵呵很做作，是不是？这个
1: 牌子、嗯，对，这就
2: 是一个很做作的牌子
1: 。那、嗯、一双袜子，你知道卖多少钱？一千块就一双短的这种跑步袜，羊毛
0: 。咦？哎、<笑>所以我们如果把运动放在中间，左边是功能，右边是时尚的话。你们是偏哪方面的？偏哪个方向的
2: ？我应该在中间吧
0: 。我觉得我我是偏功能，而且极极偏功能那一那一方向，因为我基本上就是买不同牌子的我需要的运动的时候穿的东西的深灰色的款式
2: 。嗯，因为我做的运动其实对服装的要求没有那么高，嗯、我自己就是还是会精心搭配一下，觉得穿的好看一点。
1: 嗯，我我现在也差不多，我鞋就完全偏功的。哎呀，我我我最爱的美津浓跑鞋真的是特别丑，就我<笑>我,我
0: 特别花是吧特
1: ？特别奇怪，我不知道，就日本设计好像在任何方面，我很多领域不能说任何方面都都都挺棒的，但在跑鞋，尤其是美津浓。为什么那么那么丑，就非常非常奇怪，我没想明白这件事情。但是他的鞋真的很对我胃口，所以这方面我就完全偏功能，真的很真的很丑，是
0: ，对，真的是那种无法理解的丑，就很奇
1: 怪的丑的。他老老实实做一双鞋，不要什么设计，其实就挺好看的。但它会加各种乱七八糟的东西，对，它就像是把所有的元素就是放在电脑里面，然后随机配色，从然后从里面随便拿出来
0: 几双就生产了<笑>就那种
1: 感觉。但它质量真的好，我我我那些鞋都两三千公里，然后基本上没什么磨损。阿迪的鞋就就三五百公里就磨的不像样
0: 了。耐克的跑鞋基本上能跑到一千，那也
1: 可以了。耐克我都不不穿它的跑鞋，因为我都
0: 是穿耐克的跑鞋，嗯。基本上就是一千公里，我觉得要点儿可能就就状况就有点不太适合继续用了、嗯。它倒不是说磨损啊，就是整个那个对，就感觉变质了已经。嗯
1: ，衣服其实都都没什么，都差不多了。我觉得现在衣服的都可以满足运动功能了。就就算我跑步，小红说她她普拉提对衣服的要求不太高。就算我跑步，其实衣服的要求其实也不太高。其实什么样的，就算纯棉的 T， 可能。稍微冷一点的天，你出汗不多的都都没什么大问题。热一点的，可能你出一大堆汗，纯棉的就很吸汗嘛，就看上去还还还不错，显得你跑得很努力。就那些涤纶的排汗的，看不出来你你跑了多久
0: 。我觉得跑步真的是一项，你只要有一双相对来讲呃适合跑步的鞋就足够了，就其他的你真的想怎么穿就怎么穿，都都都可以。对啊，嗯。但鞋一定要选好、嗯。真的这个就穿上鞋就可以参加的一个运动，是挺简单的。
1: 就这个东西的科技进步其实是非常慢的，就那么多年，它虽然每年都在推出新产品，但其实没有没有什么大变化
0: 。嗯，光脚都可以跑
1: 啊，是啊是，很多人光脚跑马跑马拉松，就像鞋一会儿是那个就极简的赤足的。跑鞋比较流行，这两年又变成那种特别厚的底，什么碳板的鞋就又又开始流行，就它不停的制造一些新的趋势，然后卖更多的鞋吧
0: 。你喜欢穿很厚的？我喜欢穿很
1: 薄的，啊、很薄的底，就美津浓那些很薄底的跑鞋，就没有技技术含量的那些跑鞋
0: 。我没穿过美津浓的，我不知道，但是我觉得我穿的 Nike 的还可以。就我我是让它稍微给我一点。缓冲，不然的话膝盖可能会不舒服。嗯、但是很厚的我肯定穿不了。嗯、小红是就完全不跑步是吧？嗯。你属于不理解大家为什么跑步那种人吗？嗯
2: ，好寂寞。
0: <笑>你是觉得只就只有不只有寂寞这个点吗？就是还就是还是还是那种就是我我我我我我一上了跑道我就觉得两步我就已经运动量够了，就为什么大家要？跑那么多公里，要跑马拉松这样，你是还是这？样？因为我觉
2: 得他是重复的在做同一个动作，嗯，加上我因为嗯不太喜欢用入耳式耳机，很多人跑步的时候听歌嘛，听音乐，灰灰听音乐嘛，跑步的时候不不,
1: 不,不听，我业余的时候听，后来就不听了。
2: <笑>那你就是一直在做一个动作，你在想什么呢
1: ？啊，其实。其实你没想什么，就是你跑的累的时候，你不能想什么，就你不能仔细的想一件事情，你就是就是在跑。你跑到就很多人会跑到一个状态，你听过吗？就是什么 runner's high， 呃，跑者高潮，就你会跑到一个你大脑内啡肽就分泌的一个状态，这时候你就会特别特别爽，你会觉得你跟你跟这个世界在一个频率上。像在一个摇篮里面一样，你觉得跟<笑><笑>所有东西都融为一体？那我就跟你说，就很玄乎，对吧？<笑>但是，小王觉得我们是在说邪教的。这个事情在跑步的时候，我我觉得你跑一小时可能都都感受不到这个状态。对我来说，要跑两个小时，两个小时或者以上才能。感受到那个状态是是无聊，就是重复的做一件事情。但这个好像是你非常难得的时候，你可以跟自己独处的时候，你知道吗
0: ？这个具体的具体的内容，小红可听一我们上次<笑>马拉松是吧？<笑><对>吧<笑>我跟你我跟你说啊，这样我我我这样你可能理解，就是我如果跑步，我就跑一个特别短的距离，比如跑五公里、十公里的话，我会听个东西，比如我会听播客。一般的情况下，我听播客。如果跑长的距离的话，我就不听。嗯，就原因就是像胡威刚才说的那个，就是你会进入另外一个状态。你跑了两个小时之后，你你会觉得你听什么都没意义，<笑>就就那个东西已经它就是只在你耳边响，但是你完全你的那个注意力都不在那个上面，你完全在别的地方，所以干脆就就不要听。嗯，<笑>小红书有没有这种运动状态？<笑>我会
1: 觉得它多余，就是就是你完全不需要音乐了。或者有的人不不是在健身房跑步，他他会看电视啊什么的。就我在健身房没法跑步，就我一定要去去室外跑。这个时候，这种东西都是多余的。你就听自己的呼吸，听自己的脚步和地面的摩擦的声音，就就足够了。嗨<笑><笑>。
0: 你你说这个，我就跟你说特别有意思的事就是我以前在呃上学的时候，在一个村里面，那村里我是绕着一个一个那个街区在跑，晚上一两点钟在那跑的时候，那一圈是一点二五公里，跑的时候有人在外面聊天什么的，你跑过去之后，那个因为就经常在那跑嘛，然后他们也经常在聊天，他们还跟你聊两句，有时候还跟你鼓个掌，吹个口哨什么的，就。就就你在室外跑的那个感觉和在健身房里跑的感觉完的对完完，完全不一样。室外你会会遇到会遇到各种各样的情况，就刺猬呀、猫呀，尤其在晚上半夜里，什么动物你能遇到？但会不会如果在上海跑的话，就是就是在城区里面跑，就就完全是另外一种感
1: 觉。对我晚上我有一阵子就夜跑嘛，夜跑的时候就我会觉得。<笑>我会觉得整条街都是我的，这些东西都是我的。<笑>就当你很嗨的时候，会有那种状态<笑>，你会觉得自己特别富有。这个东西都是你，你而且你都是你的同时，你感觉你什么都不需要。
0: <笑>对，特别对，就是我每次<笑>就,就这是我我喜欢夜跑的原因，就是那整个那个街区一个人也没有。Yeah. 然后夜里面只有这个街区和我，就这个街区在这个时候只属于我的那种感觉。我倒不是羡慕，就是贪图这个街区啊，<笑>但是就是那个状态是很是让你很舒服的。就这个环境，就只有我在这里面在跑这件事情
1: 。是后来后来我改成晨跑，晨跑我喜欢就是早上，如果是冬天的话，可能我出门的时候天还没亮，然后你跑着跑着，然后。天开始蒙蒙亮，然后发青，然后你听到鸟叫，就平时很闹的那些路，比如比如陕西南路啊什么的，就特别特别安静。然后你跑回来的时候，就太阳刚刚升起来，然后你看到街上的人就拎着早饭，就睡眼惺忪的，然后一脸不情愿的去上班。这个时候感觉特别特别好，你觉得你把一天当中那么难的一件事情都就已经就已经做完了。<笑>你接下来还可以还可以干很多很多事情，然后他们就还带着一股怨气刚刚起床。<笑>这个你这个
0: 思路很好哎
1: ，所以我，我所以所以后来我改成晨跑的，就是其实<笑>我感觉我早上如果用跑步来开头的话，就像就像多米诺骨牌一、啊、样，它好像会。推动后面事情的发展，就后面如果碰到什么难的事情、什么不顺心的事情，就你早上跑步给你的那个力量还、啊、能帮助你解决下面的事情。所以，所以晨跑对我来说，就就现在对我来说是最适合的。怎么聊到跑步了？哈哈我觉得是的，就
0: 是你夜夜里面跑步，夜里跑步也有一种感觉，就是我可以跑完了，我可以面对明的,、哦、<笑>的事
1: 情。我
2: 觉得夜里跑步更
0: 嗯，哎，就很奇怪，就我我我不我不是说小红奇怪啊，就是我我从来不会觉得这是一件寂寞的对
1: 因为小红没小红没跑步，<笑>或者她就不适合跑步，就就确实也是因人而对
0: 对。我在想她可能对她可能不适合跑步，嗯、就你想城市就是个公共空间嘛，其实你每时每刻都有不同的人在用在使用这个公共空间。我觉得很多夜跑的人都会都会有同样的感受，就是夜里面这条街这个公共空间。就只有我一个人在用，我这个时候真的是所谓的“是富有”，但跑步不是为了这个，<笑>但是这个感受就是伴随而来的，是，就那个感觉会很舒服，以至于说我就可能某种程度上因为这种感受不会在其他时间去跑步、嗯，而且夜里跑步也很很自由很自如，也不会有人看到你跑步的那种呼哧带喘，<笑>是不是？不知道，小红，你可以试一试、嗯，你可以试一试，真的，你可以试一试
2: 。好的，我刚刚想问。你们其实都没有做什么需要什么特殊装备的运动，是吗
0: ？击剑哦， oh. 特特殊？<笑>特
2: 殊，你击剑吗
0: ？呃，有一段时间是，但是我用的是俱乐部里面的装备。等到我等到我想要买装备的时候，就刚好因为其他事情，就这件事情停掉但是我是击剑过一段时间
1: 。我特殊的就是骑自行车了吧？我觉得真的是很麻烦。就每次骑车是，就你换衣服都要十分钟一刻钟的时间。就所以骑车感觉不骑两个小时就公路车嘛。哦。然后，然后我就就就全套，你要锁鞋啊，什么眼镜啊，手套啊，对吧？那些背带裤啊，就很烦。然后有时候还要打打气<笑>。等你都弄好了，出去不骑两个小时，你觉得都对不起那个前面花的时间。然后上海骑车的地方又特别少，就很难让你就骑快的地方特别少，就市市中心，所以感觉上海不太适合骑自行车
0: 。啊，我以为的是你会到一个，就比如说和朋友一起或者自己到一个适合骑车的一个郊区。嗯，有时候
1: 有时候会骑到骑到远一点，比如骑到苏州啊，骑个来回啊什么的。但
0: 啊，你那高速公路对对、国道
1: 、高速公路不能骑，<笑>就国道啊、哎，国道<笑>就是国道算什么二二级国道吗？我不知道，反正就是能能通行非机动车的那个那个路。然后周末有时候就在滨江还可以，就滨江可以骑车，就浦东的那个滨江可以骑车，但也也也不能骑很快，因为它也路况比较复杂。哎，我我还发现一个事情，就是那里骑车其实有挺多、挺挺多人骑那个折叠车，但是很少有小布。<笑>骑小布的人不锻炼吗？小红
2: 。小
1: ，对小红不是<笑>小布拥有者，小布的拥有者都骑去喝咖啡的，对吗？没有周末说我来骑个五十公里锻炼一下。
2: <笑>确实，而、啊、嗯，其实我觉得小布长时间骑不是很
1: 舒服。呃，公路车也是啊，屁股特别痛。你都穿那个那个衣服有，有有有有垫子的都特别。而且把很低嘛
0: 。
2: 你的你是什么把？是运动把吗？对啊
0: ，直的那个吗？嗯，我大概试过几次，就是呃，沿着河骑啊、呃，因为是这样，德国有那种很多地方都有那种专门的自行车骑行的路线啊、嗯，而且它是很。就是这是一个什么普遍到一个什么程度的一个运动呢？就是周末的时候，家长可能会带小朋友去，都都到这么普遍的程度。嗯、就就就我有有我有过几次，就是沿着那个河边的，就骑着,骑着小骑着小步嘛，沿着河边从一个城市骑到另外一个城市，中间就一路遇到水坝啊，遇到什么桥啊，遇到山啊，就还带着相机，就是边骑边拍。骑到另一个城市也不算是运动，就对，就算一个，但是德国城市之间都很近啊，可能也就个几公里， oh, that, that 也没有多远，二二三十公里就就就到另外一城市了。而且可能骑到那儿，上火车坐火车回去
2: ，<笑>
0: <笑>就可能是这样的、哎。但是就是德国人就是这种山地骑行啊，还有呃出去骑行好几天就骑行旅游，带帐篷在野外这种户外的活动，就对他们来说就特别家常便饭。好像就有特别多人耗这个。我前两天，我同事有一个同事，上一个假期就九月份的时候，从意大利从比罗马还靠难的地方，一直骑了一个星期，和好多人一起骑到米兰，然后从米兰又坐飞机回到德国。<笑>对，然后就就这种特别多，而且他们滑雪也特别多。就在就在我们公司有一个保留项目，是每年都要组织两三天去滑雪。就大家默认大家都去滑雪，然后像我这种不去滑雪的，我就那两天我就休息，就这样。然后，对他们在他们概念里是这种这种程度的一个、嗯、一个运动方式，就好像你要是对，你要是冬天不去阿尔卑斯山上去找一个地方待两天就滑个雪，你这冬天就白过了。就很多人都是这样的。嗯
2: 他们每年每年最重要的两件事儿，就是一个是夏天要到海边晒太阳，嗯、一个是冬天要出去滑雪
0: 。对，好无聊、啊
2: 。<笑>非常重要的两件事情。
0: <笑>对，就我我我其实从从本质上无法理解这个行为
2: 。我我因为我原来在那个捷克工作嘛，就是经常有一个同事，然后他家住在一个特别远的地方，可能嗯。主要是二三十公里之外的地方，对他们来说也不远了。然后，比如说他们家有什么喜事儿，嗯，生了孩子啊什么的，他就会组织大家一起庆祝。怎么庆祝呢？就是大家一起从市里面骑车骑二三十公里骑到他家，<笑>然后到那里去吃点啥，然后再一起骑回来。
0: 这是一个就是特别平常的一个德国的日常生活、嗯，就是实话听起听听起来都觉得好笑，但这真的是特别日常的一个平时，就是你那个之前就是金星讲她她的一个男朋友还是她她老公，就有一天就跑过去跑到跑到她那说我们要去什么我家里面跟我妈妈一起吃饭还是怎么的，然后他怎么去我们就骑自行车去。<笑>就就这这就,就,就特别正常的一个事儿
1: 。哎呀，我觉得这个也会变成我们这里的一个趋势。哎、那个，我都感隐隐感觉有这样
0: ，好可怕、啊。<笑>就是
1: 你看现在你，你你说的骑行道，上海现在就有滨江，就浦东的滨江有条骑行道，就二十二十一公里吧。就很多人也是周末就一家三口带着小孩子去骑车，然后跑步啊、搭帐篷啊，就这种生活方式，现在现在开始。被越来越多的人接受了，像小布也越来越流行了嘛，对吧？骑车的人反过来变变又又开始变多了，穿瑜伽裤上街的，就是运动这件事情<笑>就被越来越多人当成一种比较好的生活方式了。它有
0: 一个区别在哪儿呢？就是因为我们的那个森林覆盖率太低了，嗯，所以那个那个概念好像完全不一样。就是因为这边，比如我现在。如果出了家门，随便往一个方向走，我走上半个小时就到森林了。嗯、虽然我在这个城市也、嗯、也不小，就我原来住的那个村里，我走出去五分钟就是森林、嗯，就是好像你要说去野个营，或者说你你穿过森林走到另外一个村儿，就感觉是个特正常的事儿。它可能就会催生这种相关的生活方式。
1: 我们这不是现在露营变成一种时髦的活动了吗？就这两年，
0: 对，在国内好像它更像是一个一个那个某一个某一个生活方式的，就是在这个生活方式向的一个活动，
2: 它是,是一种时尚。嗯、对，它刚,刚开始就,、嗯、
1: 就对，没有变成全民的一种生活习惯。而且，就是我
0: 还无法理解、呃，德国人的一件事情是，比如说他们夏天，如果说如果说在他们十八岁的时候去了一个。某个地方的沙滩上，觉得那个地方又阳光又好，就是什么都什么都好，沙子也舒服，这是我心目中的完美沙滩了。他可能一直到四十岁，这这二十二十多年，每年夏天都到那个地方去对
2: ，是这样的
0: 。你们能理解这个行为吗？<笑>我我,我不能理解，我不能理解，神经病啊！<笑>嗯，好，对不起。<笑><笑>但小红，你知道我说这？那我,、啊、我原
2: 来在那，我同事也是每年都去去克罗地亚。嗯。嗯
0: 然后就是他们滑雪的时候有有几个定定居点，呃，没有几个那么少吧，但是都每个人去过的就那么几个，然后他们会选今天我们还去这儿，因为这儿不错，然后明年我们还去这儿，这儿定这儿定不了了，我们退而求其次就到另外一个地方去看有没有那几天有没有位置，就是这对于他们来说不是一个，比如说探索新事物、了解。新东西的一个方式，他们就是需要在那个时间点到那个地方去做一下这个事情，嗯、似乎是一个生理上的需求、啊。就
2: 然后他每年，我觉得基本上暑假的时间都用来干这些了。他们好像不太在城市旅行，他们几乎从来不在城市旅行，呃，也不
0: 会去那些。当然，我说的不是全部人啊，嗯、就是有一有很有有挺多人是这样的，但是也不是全部。他们就是就是做这些事情，他们也不会说我到一个新鲜一点的、没有去过的野外环境，可能也不会。他就是找到了一个叫做“完美沙滩”的地方，“完美滑雪场”的地方，他就一直去，一
1: 、嗯、直去。<笑>
2: 对啊，我以前听我同事每年到了冬天就是去法国或者去意大利。嗯呃，滑雪，但是我从来没有听他们说我要去巴黎转转，呵呵或者去什么呃佛罗伦萨看看，就没有这种事儿，去就是滑雪，
0: 嗯，真的真的。杰克的年假大概多长时间
2: ？二<笑>十到四十天吧，不等，每家公司。那差不多、嗯，那
0: 欧洲都差不多，嗯、就都花在这上面了，嗯，尤其是冬天的时候，一般。如果哪个同事休假回来，或者圣诞节什么的，就大家回到我公司，一般都是问，直接开口问的是你去哪儿滑雪
2: 了？<笑>是
0: ，因为他们知道我不去，所以就没有人问我这种问题。但他们互相之间都是这么问的。我就，我就这个时候，我就像看一些外星人一样看着他们。嗯，<笑>好了吗？我们差不多啊，今天有没有什么听众反馈要念的？我们没有听众反馈吗？<笑>
2: 我们没有听众反
0: 馈。<笑>我们这个节目为什么这么奇怪，没有听众反馈呢？是因为我们听众太少是吗？<笑>
2: <笑>但是我们有听众群呀。
0: 这个、这个就已经不不需要做广告了，已经已经已经不会放在正式录音里面了。<笑><笑>我看我看尼布在努力做广告的样子
1: 。哎，但听众如果要反馈在哪反馈，他们有很多平台可以听，是吧？不不光小宇宙啊，所有地方都可以、啊，喜马拉雅这种都可以，对吧？好，我们录到这。
0: 那慧慧先开始吧，因为刚才
1: 录音之前，慧慧说他已经可以立刻开始说这件事情。哈哈，因为你俩都说没准备，然后我没有，实在没有题目，然后找了一个不可以把这些听友的，不可以不真心对观众就这么聊了。哈哈哈哈哈哈。